0: Pro dva.
1: Dobrý den, Marek Stoniš vás vítá u prostoru Pro2. Dnes jim přivítat doktorku Margit Slimákovou, farmakoložku a odbornici na zdravotní prevenci a výživu. Výživu je jasné, a o čem si asi budeme povídat. Dobrý den, Margit.
2: Dobrý den, Marku, děkuji za pozvání.
1: Těšíme se po přestávce.
0: Poslouchejte prostor Pro2 dnes s Markem Stonišem.
1: Posloucháte Prostor pro dva dnes se specialistkou na výživu Margit Slimákovou, doktorkou, kterou jsem si pozval, proto abych zjistil, zjistil, co vlastně je skutečné jídlo, které vy tak propagujete.
2: Tak já začnu tím, že propaguji to, co už je poslední roky ve světě skoro běžné. Ono je to takový překlad z anglického real food nebo německého Echtes Ernährungsmittel. A je to to nejlepší, co máme jíst. My po letech takového redukcionismu, kdy jsme to skutečné jídlo, celé jídlo rozkouskovávali a řešili jeho jednotlivé součástí, tak se zase vracíme k tomu, že nejdůležitější je posuzovat to jídlo komplexně, vidět ho celé. A skutečné jídlo jsou potraviny základní a potraviny minimálně průmyslově zpracované a jídla z nich. A a toto jídlo bychom měli jíst, protože ono obsahuje maximum živin, chutná skvěle. My se zasytíme, ale nepřejdáme se s ním. Takže vysycené, spokojené, zasycené tělo. Eh, opak, Je vysoce průmyslově zpracované jídlo, které bychom neměli jíst nebo minimalizovat jeho příjem, protože toto jídlo je přímo v laboratořích sestavováno tak, aby kombinace cukr, tuk, sůl, dochucovadla, křupová chuť vlastně nás vedly k tomu, že dosáhneme takzvaného bliss pointu, pocit blaženosti a my se s ním přejídáme. A důsledkem přejídání jsou samozřejmě nejenom nadváha obezita, ale i
1: nemoci. Tak opak skutečného jídla, tomu asi rozumím, je neskutečné jídlo. Co Co je vlastně na tom? Na se řečeno, neskutečné mídle, tak špatné. Je to opravdu ta chemie, nebo tím, co se, tím, jak se to zpracovávalo průmyslově, že to jsou ty plotovary, chemie, nějaké, nějaké přídavky? Které jsou to vlastní nebo Je více teorií,
2: protože my už dneska máme studie, které skutečně potvrzují, že když dáme lidem adlibinum, to znamená bez omezení, aby dly skutečné jídlo anebo vysoce průmyslově zpracované, tak tím vysoce průmyslově zpracovaným se skutečně přejídají. A jsou nejrůznější teorie, proč tomu tak je. Jedna z těch teorií byla roky, že to jsou ty aditiva, která některá můžou mít negativní, nějaké nepříznivé jako vlivy, Ale vypadá to, že vítězí zejména teorie, že tyto potraviny vlastně. Jsou svým způsobem, tím průmyslovým zpracováním, mají jiný metabolický a hormonální efekt v těle. Protože třeba o tom, jak my ukládáme energii, živiny vlastně z potravin, souvisí i s tím, jak je ta potravina zpracovaná. Takovéto roky tady tvrdící, že kalorie je kalorie, víme dávno, že neplatí kalorie, není kalorie. V těle mají v lidském těle ty kalorie rozdílný metabolický a hormonální vliv a právě o tom třeba spolu rozhoduje ten způsob zpracování.
1: V návaznosti na uh, skutečnost, (laughs) jsem si přečetl od vás Teorii teori chytrého talíře. Říkám to správně. Talíř, který je rozdělen na čtyři části, které bychom měli dodržovat. Můžete nám to vysvětlit?
2: Zdravý talíř, to je vlastně, Zdravý, to, byla, to jsem sestavila před spoustou let jako takovou konkurenci té naší výživové pyramidy, která je velmi rigidní a stanovuje, že ze všeho nejvíc a úplně všichni máme jíst ty sacharidy a o něco méně vlastně nějaké tuky, kybilkoviny a podobně. A je to takový poměrně zastaralý způsob, který tvrdí, že všichni máme jíst stejně, že existuje jedna správná výživa v podstatě s čímž já naprosto nesouhlasím, to je základní výžový omyl. Ten zdravý talíř už je posun od tady tohohle tvrzení, ale já bych ještě spíš řekla, ještě průvod se skutečným jídlem, což je takový ten talíř nejnovější, který už není jenom mé dílo, ale je to dílo Globopolu, finktenku zdravotní prevence, tedy kolegů lékařů spousty. A tento talíř vlastně nám vysvětluje, že bychom měli, že můžeme jíst i velmi, velmi rozdílně, někdo třeba i více sacharidovou stravu, jako někteří vegetariáni, a někdo třeba klidně běžně dostatek živočišných potravin, jako Třeba jsou dneska i strava, nízkosacharidová strava. Jediné, co máme společné, třeba dodržovat skutečné jídlo.
0: Posloucháme Prostor pro
1: dva s doktorkou Margit Slimákovou. Vrátíme se po pauze.
0: Posloucháte Prostor pro dva dnes s Markem Stonyšem.
1: Jsme zpátky v Prostoru pro dva s doktorkou Slimákovou a bavíme se o skutečném zdravém jídle bez, bez přidaných chemikálii, dejme tomu. Jak reagujete na argument argument ceny? Že mnoho lidí asi si řekne, no to je fajn, co nám tady doktorka říká o, o, o zdravém jídle, je jsme, je jsme bez, bez chemy, ale ono to může být, to pořízení toho jídla může být dražší a také další na přípravu. Lidé můžu... nemají čas a taky nemají peníze mnohdy.
2: S těma penězmi je to možná omyl, jako takový tradovaný omyl. Je třeba vzít v úvahu, že zatímco skutečné jídlo nás zasytí a vyživí, tak to vysoce průmyslově zpracované nás přivede akorát k přejídání se neustálému pojídání a jednou i nemocem. Takže z dlouhodobého hlediska, jíme skutečné jídlo, my tolik se nepřejídáme. A on Ono to může být spíš výhodněji. Co, je, co dávám za pravdu, že to může být časově náročnější, ale zase jenom spíš v začátcích. Je to o nějakém přebudování zlozvyků na nějaké lepší návyky a když se člověk naučí pravidelně jako zajišťovat něco, připravovat, tak i to vlastně skutečné jídlo, domácí příprava jídel můžou být naprosto jednoduché.
1: Vy se věnujete také, my jsme pořád u tématu zdravého jídla, vy, vy se také věnujete veřejnému stravování ve školách, dejme tomu v nemocnicích. Tam se, tam se ti klienti, když řeknu, že děti a nemocní jsou klienti, tam se hůř brání, tam prostě musí jíst to, co dostanou. Jak, jak těžké je změnit ten stereotyp v tom, tam hrají roli, tam hrají roli jistě také cena?
2: Určitě taky ale jako my i za stejnou cenu můžeme vařit mnoho násobně lépe a je to odzkoušené, prokázané. Já jsem vedla tady pětiletý projekt plotního testování zlepšení nemocniční stravy, který je dokončený a dneska už je na webu nemocničnístrava.cz úplně pro každého detailní zpráva pro inspiraci, které připravuje metodiku pro Ministerstvo zdravotnictví. A máme to odzkoušené. V současná situace vypadá tak, že se připravuje v nemocnicích za naše peníze vlastně jídlo, které je možná dietní, ale to automaticky neznamená, že je chutné a a jestliže my připravíme nějaké sebe jako lepší, odborně jídlo, ale ti pacienti to nejedí, nejsou spokojeni, tak my to akorát vyhazujeme a oni se nám pak dojdejí v těch nemocničních bufetech tím nejhorším. A nebo jim teda je živý rodiny, které přinášejí to jídlo, což ztrácíme úplně všichni. Takže je prokázané že za stejné peníze to jde lépe. A takové ty hlavní, takový třeba jeden jednoznačný problém, je to, že dneska v mnoha nemocnicích je mnohé jídlo, zejména studené snídaně večeře, připraváno tak, že jsou jenom nakoupené jako hotové produkty a ty se rozdělují na ty talíře. Zatímco kdyby místo těch dvou-tří rohlíků krabičky, margarinů, krabičky, síru, krabičky a nevím, marmelády se připravila ta nemocniční kuchyně každý den 10, 20, 30 litrů polévky, dvou, tří pomazánek a rozdávala to, tak to může být mnohonásobně levnější, ekologičtější a chutnější.
1: Narážíte nějaký, nechci říct odpor, ale je to to těžké přesvědčit ty vozovkách zřizovatele, škol, nemocnic?
2: Ono ty školy a nemocnice je trošičku jiné Jasně. téma. Tam já bych zůstala u těch nemocnic. E, problém je trošku možná v tom, že výživa je takový ten 150. problém třeba vedení nemocnic, takže na to ne, nekladou takový důraz samozřejmě řeší daleko jiné problémy, oni třeba řeší ty operace, ty závažné, odborné problémy, ale je fakt, že si neuvědomují, když ten pacient, když i oni zajistí tu sebe lepší zdravotní péči odbornou, sebelepší lepší operaci, když ten pacient bude v nevýhodném vnitrním stavu, tak mně to dopadne hůře, podstatně hůře. Oni jako je, ne ještě každý si uvědomuje, že vlastně ta výživa je naprosto součást té léčby a rekonvalescence toho pacienta a že bychom s ním měli počítat. Takže to je jeden z důvodů možná. Další důvod tady můžou být nějaké zastaralé názory, nějaké výživové, můžou tady být nějaké vlastně zlozvyky, které tady fungovaly. Neschopnost vařit, nezájem vařit. Jenom zasekanost systému, který takhle obrovský zasekaný systém se velmi těžce mění. Ale
1: každý pacient, každý pacient je jiný, že on si to vlastně přináší z domu. Kdo je zvyklý z domu na, na nějaký typ jídla, tak to chce asi i v nemocnici. To
2: taky, I když já nesouhlasím s tvrzením, když to někdo dělá špatně doma, že systém to má za naše peníze podporovat, to špatné, ať už ve školách nebo v nemocnicích, za prvé. A za druhé, my v rámci zlepšení výživy v nemocnicích prosazujeme zapojení pacienta do výběru. Ze skutečného jídla on může spolu rozhodovat o tom, co si vybírá.
1: Jsme v prostoru do s doktorkou Margit Slimákovou a vrátíme
0: se po písničce. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: Jsme zpátky v Prostoru pro dva dnes s doktorkou Margit Slimákovou. Bavíme se o zdravé stravě, o jídle, nemocnicích ve školách a to, co bychom měli jíst a neměli jíst. Já si chci zeptat, mě zaujala jedna taková teorie nebo politická praxe v některých zemích kde se snaží vychovat občany své občany k lepšímu jídlu tím že zdaní nezdravé byla byste pro zdanit čechum bůček?
2: Ne, bůček nemusí být vůbec nic nezdravého, je to, je to skutečné jídlo. Ale hlavně já na prvním místě vždycky vidím jako podporovat lidi, ne je nějak trestat, omezovat, vychovávat, zvlášť dospělé, ale myslím si, že bychom měli lidi získat, nadchnout, inspirovat a podporovat je. A vidím obrovský prostor tady v tomhle, co my vůbec v té republice neděláme, nebo spíš naopak podkopáváme kolikrát to zdravé chování, zejména rodičů třeba ve vztahu k dětem. O tom, se můžeme potom detailně ještě i pobavit, jak, co by se všechno ještě dalo dělat. Takže já jako nemám ráda takovéto nějaké restrikce, už jenom i proto, že ty názory na výživu se zásadně mění a měli jsme tady skoro 30 roku nějaké protitukové hysterie, když jsme zjistili, že jako naprostá většina toho byly nesmysly a, a obracíme se, nebo naopak nás ta protituková hysterie spíš dovedla do pro, problému, že se přejdáme cukry. A dneska to přejdání se cukru a důsledky, jako je rezistence, tak jsou asi nejběžnější, nejběžnějším problémem vyspělých zemí a lidi nejčastější příčinou mnoha nemocí a úmrtnosti. Takže já vůbec nejsem nějaký zastánce jako dělat takovouhle nějakou restriční politiku i z tohohle důvodu, ale hlavně říkám, je tu prostor na to dělat pozitivní, podpůrné změny, inspirovat, nadchnout.
1: Jak, jak byste komentovala školu, Znamenal jsem, že v Anglii, v jaké škole si odhlasovali, že nebudou, nebudou jíst maso?
2: Další. Je to takové jako, ideologické nějaké rozhodnutí. E, maso je výživově vysoce přínosná potravina na gram hmotnosti, když budeme posuzovat potraviny, tak živočišné potraviny obecně jsou z pravidla výživově nejbohatší potraviny. To znamená, zejména pro nějaké skupiny, jako ohroženější, což můžou být děti ve vývoji, můžou to být seniori, můžou to být lidé třeba po operacích a podobně. E, tak pro tyto lidi naopak je v malém množství potřebujeme získat maximum živin a třeba i omezené množství masa, ale pravidelně dodávané, anebo tvarou hovajíček, grip vlastně je vysoce vyživově přínosné. Takže já nemám ráda takového ideologie za, za vkládání do výživy. Samozřejmě jsem plně pro z etických, nějakých ekologických důvodů tlačit na nějakou etičtější, ekologičtější vlastně chov zvířat. O tom vůbec není debaty. Ale nejsem proto, aby jsme řekli nezabíjejme čistě, pojďme jako, je jsme třeba místo toho radši, já nevím, beyond a podobné vysoce průmyslově zpracované rostlinné produkty, které výživově zkrátka to maso nahradit nemůžou.
1: Já jsem teď četl vyjádření, myslím si, že to je pirátský náměstek v Praze, na místech primátora nebo radní, který, který doporučuje všem nejíst maso, že on ten nejí maso 11 let a že si zjistil, jaké má dopady na člověka je jezení masa a že Teda to je fakt špatně.
2: Nesouhlasím. Já jako říkám, etické důvody bez debaty jako chovejme se eticky nejenom k, jako ke zvířatům, ale i úplně ke všemu k přírodě, k rostlinám, ke všemu lidem navzájem okolo sebe se chovejme slušně. Ale ekologické důvody tam to chápu, i když zase úplně planeta bez zvířat by také příliš nefungovala ani to zemědělství. Ono naopak se ukazuje, že to zemědělství prospívá tomu i nějaká ta rozumná živočišná výroba. Takže spíš zase inspirujme, natkněme podávejme tu nejlepší stravu s dostatkem rostlinné stravy samozřejmě, ale takové to v žádném případě ne. maso a je to zdraví prospěšné, tak s tím nesouhlasím s takovýmto zjednodušením.
1: Taková složitější otázka. Vy, vy se pohybujete, máte hmm. informace o jídle, zjišťujete si data, vědecké poznání a tak dál. Já mám pocit, že lidé ví stále víc a víc o tom, co jedí, co by měli jíst, neměli a přestože že vědí, čím se jakoby Zabíjí, jakože když žijíme nezdravě, tak samozřejmě riziko vyšší nemocnosti, umrtnosti se zvyšuje, lidi to vědí a přesto, přesto je to pořád, takže jíme nezdravě, já taky jim nezdravě, samozřejmě.
2: Tak zase těch důvodů tady bude spousta, i když já zachytávám pozitivní trend, zejména u mladých, mladých rodin, pro které začíná jako dobře se stravovat jako být. in, jako Snaží se. Ale těch důvodů bude spousta, může to být také výživová věda, která se podílela na tom zmatení. protože když my se zajímáme o tu výživu, tak tady byly desítky roků, kdy jsme měli omezovat tuky, omezovat cholesterol, omezovat kalorie, dneska omezovat sacharidy. Zkrátka kdyby to měl vše, člověk všechno dodržovat, tak už mu jako bezpečné snad. Přijde jenom pojídat o o těch potravin. Tam jako je to zoufalé. Takže lidé jsou čím dál víc nejistění, mají strach jídla, jídlo se stává málem nepřítelem něčím, co musíme kontrolovat. A to je pravý opak toho, co bychom měli dělat. Jídlo je požitek, je to pohoda, je to jako úžasná příležitost k zpomalení, vyživení těla. Ale ty média kolikrát vlastně to prostředí nás tady takhle vidě a nám z toho toho nepřítele.
1: Jsme v prostoru do vás s doktorkou Margit Slimákovou Mar- 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 a k tomu, o čem se bavíme, se vrátíme po pauze.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Jsme zpátky v Prostoru pro dva s doktorkou Margit Slimákovou. Bavíme se o skutečném jídle a o tom, jak přesvědčit lidi, aby aby skutečně to skutečné jídlo jedli. Já navážu na na předchozí odpověď a zeptám se. Mám pocit, že lidé jsou snadno ovlivnitelní vlastně v celku, že, že to stádo, teď to myslím dobrém. je ovlivnitelné, já jsem, všichni jsme to viděli nedávno na covidu, kdy vlastně stačilo, v vozovkách stačilo lidi vystrašit a nosili roušky, nechali se očkovat, úplně vlastně jednoduše. Proč to nejde s tím uvozovkách dobrým jídlem? Lidi vystrašit, říct tím, jestte skutečné jídlo, jinak umřete dřív?
2: Já bych to (laughs) nedoporučovala, já jsem zásadně proti strašení, protože třeba si uvědomit, že to strašení, ten chronický stres v podstatě vede k chronickému uvolnění stresových hormonů a z dlouhodobou hlediska k potlačení imunity naopak, takže to má jenom nepříznivý vliv a zejména v tom covidu tady tenhle způsob moderování a informování vlastně a komunikace s námi, s lidmi, tak za mě jako ten stres, strach mohl ublížit daleko více než ten chudák celý vírus. A jako to jsou všechno jako fakta tady tohle, že, že stres potlačuje imunitní systém. Takže já bych lidi určitě nestrašila, ale co bych udělala a co si myslím, že je prostor Na to zlepšení v otázce státu, zdravotnictví, zdravotníku a podobně, tak my víme, že nás obrovsky ovlivňuje prostředí, v kterém žijeme v podstatě. Příležitost to dělá zloděje. A já vždycky říkám, když my ty děti utopíme v moři sladkosti, oni nebudou plavat pro mrkve. Jako jo. I kdyby by byli sebe lépe vzdělaném, je můžeme vyprávět, co chceme, učit ve školách, co chceme, ale když je pak pustíme na školní chodbu, kde jsou ty sladké nápoje a videlně slazené čaje, tak oni budou pít slazené nápoje, i když jim předtím hodinu vysvětlujeme, že mají že zdravější je pít neslazené. Takže za mě je to vytváření prostředí, které podporuje zdravé volby. To znamená, bez jakékoliv restrikcí, edukace složité. My jenom děláme prostředí, kde nejsnaší je jíst zdravě, hýbat se, vlastně žít zdravě. A mám úplně krásný příklad z, v, z nemocnice americké, kde výživová poradkyně nutriční terapeutka chtěla zlepšit konzumaci nápojů bez jediného slova výchovy. Ona výdelně pro zaměstnance změnila poměr míst, kde se nabízí čistá voda a kde se nabízí slazené nápoje. Vlastně těch slazené nápoje ustoupily do pozadí, čistá voda byla na více místech, na stolač v bankách. Ze dne na den desítky procent rozdíl v navýšení konzumace obyčejné vody, snížení konzumace slazených nápojů.
1: Vy Kromě, jste kromě, to řekla, že, to, že člověk komplexní, komplexní tvor na, na, jeho, na jeho zdravém životě vlastně se podílí nejenom jídlo, ale i pohyb a i, i psychika hraje velkou roli. Z tohoto pohledu, asi ty dva nebo tři doky COVIDu, vy to vidíte dost tristně?
2: Za mě to byly doba temna z medicíny, protože my jsme to od počátku, a mám pocit, dělali úplně to nejhorší, co se jenom dalo. My jsme od na 2020, to znamená od prvních měsíců, z prvních dat z Číny a pak následně z Itálie věděli, kdo je rizikový. Byly to průměr, umírají lidé 79 let, 2,7 komorbidity, to znamená tři závažná onemocnění. My jsme se mohli soustředit na tyto lidé. my jsme věděli, že děti nejsou nějak za. My jsme věděli, že ta smrtnost není až tak děsivá, jak se ukazovala z nějakých těch velmi zjednodušených propočtů. A také jsme věděli, že když umírají a ohrožení jsou zejména lidé s komorbiditama, a to znamená s těma nemocema, které souvisí s naší výživou, s naším pohybem, s naší pohodou. My jsme se měli soustředit na podporu těchto záležitostí a často se mi vyčítalo, že to nejde změnit rychle. Není pravda. My máme prokázané, že metabolické zdraví, mnohé parametry, objektivně, jako je krevní tlak, body mass index, faktory zánětu. To všechno jde změnit v průběhu pár týdnů. Já neříkám, že totálně. Vyršešit, udělat z nemocného člověka zdravého, mm. ale jde to zlepšovat, takže tento člověk by daleko lépe zvládl to ten virus, který tady byl všude a bylo jednoznačné, s námi zůstane a potkáme se s ním každý. Takže takovéto schovávání se hraní jako nedávalo příliš smysl.
1: No asi největší nesmysl bylo, bylo zavření hřiš nebo těch veřejných prostor pro děti, vlastně škol taky. No, prostý souhlas, mm.
2: tohle už je souhlas odborníků, snad jako těch, těch odborníků, kteří to jenom trošičku chápali, myslím, že celosvětově. A obecně, jako, když se budeme bavit o těch bludech a o těch dezinformacích, takže otázka je jako zamyslet se, odkud pocházeli, kdo ty bludy jako tady sdílel. A za mě jako v souvislosti s pandemí mnohé bludy šířili politici a ty jejich experti, ty správní experti, protože ti, kteří měli jiný názor, byli okamžitě jako dezinformátoři, nálepkování a zostudzování a zesměšňování. A potom teda mnohá mainstreamová média, která to roztrubovala. Ať už to byly tvrzení, že je prokázaná prospěšnost respirátů. Takže je musíme nosit všichni všude pořád, ještě i venku nebo v lese a v autě málem sami ze sebou. Prospěšnost dopatření jako zákazy lyžování na kohorách, zákaz prodeje kružítek nebo kafe do kelímku nebo přejezdy okresu. tože že byly bludy, jsme vytušili snad většina, Jen, i když většina teda mlčela a šla s tím davem a předstírala, že to asi je normální. A ty nejvíce vystrašení teda jako tomu a možná i vážně věřili. No a z těch vážnějších dezinformací bludů, že jo, tak ministerské, jako vezme si, že očkování, kdo je očkovaný už neonemocní, nepřenese nemoc, nezemře. E, to jsou vlastně věci, které nepodporovala žádná data a tady se s, s jako také informovalo.
1: Říká Margit Simáková, ke které se vrátíme po krátké pauze.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Jsme zpátky v prostoru pro dva s doktorkou Margit Slimákovou. Bavíme se o vlivu, vlivu covidových opatření na zdraví zdraví národa nebo něco, co by se dalo nazvat zdravím národa. Chtěl jsem se zeptat, vy se pohybujete v odborných kruzích a jistě cítíte to, co já cítím kolem sebe v médiích, že lidé přestali, že se narušil ten vztah důvěry občanů nebo čtenářů, posluchačů mainstreamových médií, k tomu, co, k tomu, co tvrdí, tak mám pocit, že něco podobného zažívá i vědecká, vědecká sféra. Já už třeba mám trošku alergii na to, když slyším že termín vědecký koncenzus. To jsme slyšeli dva roky, že vědci se zhodují, a ono se ukázalo, že to tak úplně není.
2: Přesně tak. Uh, ukázalo se, že byla tady jedna skupina vědců, kteří byli označeni jako správní, nebo zpočátku byla vybrána teorie, která je správná, tvrzení, která jsou správné. A kdokoliv z vědecké komunity tvrdil něco jiného, tak byl velice tvrdě jako buď odstaven, zesměšňován, ignorován. Jo, jsou, a je to z celého světa, přesně jak říkáte, ať už jsou to Spojené státy americké, Německo. Teď zrovna vlastně poslouchám dlouhý podcast s vedoucím zdravotnického ústavu v Německu, který logo epidemiologem, který byl také odstaven a také v podstatě od února března 2020 jednoznačně říká razí víceméně švédskou cestu jako Andreas Tegnell, její hlavní epidemiolog, který to od počátku měl, dá se říct, naprosto správně. Takže mě to obrovsky mrzí a jsou tady už i data, že ti lidé, jako je to vidět, že ztrácejí tu důvěru, že jsou z toho zmatení a já bych rovnou, jestli můžu, jako jedna cesta, jako která by vedla ven, uh, daleko větší otevřenost a zveřejňování dat, protože ta opatření, která se tady nařizovala, ať už jsem vyprávěla o tom očkování, o těch ruškách a podobně, tak ona nestála na žádných smysluplných datech. To se jenom tvrdilo a k tomu se říkalo, věřte věděn, jako jo, a, a konec, jako teďka. Co bez těch dat, protože naopak ty organizace, která ta, které ty data, ty státní organizace sbíraly, tak naopak je většinou zatajovala. A i lidé, kteří chtěli dělat ty cost-benefit analýzy, to zná posuzovat přínos a rizika těch jednotlivých opatření, tak si k těm datům zpravidla vůbec nemohli dostat nebo velice těžce přes soudy a na různé výzvy, a ať už to byly data e, ve Spojených státech Centrum for Disease Control CDC, Kochův institut v Německu, ať už to byl ÚZIS vlastně v České republice, tak doteďka se velice těžce získávají nějaké data a my, my kdybychom ty data měli, která ty organizace mají a za naše peníze je sbírají, tak my jsme mohli velice rychle vlastně ukázat, co funguje, co nefunguje, nebo co jak funguje, jaký má význam a mohli jsme se podle toho řídit tedy těmi daty, ne těmi jenom
1: doměnky. A je, to má, je, je to můj pocit, že v, dejme tomu ve Spojených státech v Německu v některých zemích jsou dál v, tě, v těch datech nebo v zveřejňování dat a nějakých analýz které jsou důležité pro budoucnost, aby se něco podobného nestalo znovu.
2: Já mám spíš pocit, že jako jsou tam dál v tom, že už jsou lidé a organizace, které trošičku vycouvávají, omlouvají se, nebo jako, já nevím, třeba i německý minister zdravotnictví, jako jednoznačně řekl, že mnohé opatření byly zbytečné. Zavření škol bylo chyba, velká chyba vlastně, takové to dlouhodobé zavření škol, že roušky tak nefungovaly. Jo, máme tady analýzu, která jednoznačným výsledkem je, že skutečně roušky respirátory nemají žádný jako nějaký smysluplný efekt, není nic takovou prokázaného a nikdy nebylo v těch kvalitních datech. Takže já mám pocit, že v zahraničí už běžní, jako takové nějaký ten to přiznání, jako dokonce některá média ve Spojených státech, zatímco u nás mám pocit, že se tím jako tak ti zodpovědní chtějí spíš promlčet.
1: Možná v tom hrají také roli ty miliardy veřejných peněz, které, které by tekly, tekly do těch opatření a těm organizacím, které, které nás tady týrali v vozovkách.
2: Já mám pocit, že zpočátku ti, kteří jako razili tady tenhle jako velmi prorestriktivní směr, rouškový očkovací bez hlavy, jako, protože to neříkáme nic proti jako všemu tomu, ale jako s rozumem nějakým cost-benefit a jednotlivě individuálně vyhodnocovat. Tak zpočátku to byli lidé možná, kteří byli nesmírně vystrašení a fakt jako chtěli i nějak zachraňovat a nic lepšího neuměli, tak jako najeli na tuhle vlnu. A potom už jenom nedokázali jako vycouvat a říct jako pozor, jo, jako tohle třeba nebyl úplně nejlepší směr, posuňme se. No a samozřejmě se k tomu přidali ty Skupiny, které na všem tady tomto obrovsky vydělávali.
1: Říká doktorka Margit Slimáková, se kterou se vrátím po krátké pauze.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Jsme zpátky v prostoru pro dva s doktorkou Margit Slimákovou a bavíme se o skutečném zdravém jídle a o tom, co by, co by člověk se svým tělem měl a neměl dělat. Stran, stran zdravé výživy. Já se chci zeptat, já teď zaznamenal jsem asi nejenom já, zaznamenal jsem takový trend, že bychom měli respektovat lidi, kteří mají nadváhu. Vidíme to, vidíme to na různých reklamních kampaních, ve kterých vystupují modelky, které mají výraznou nadváhu, ale máme se tvářit, že to je v pořádku. Je to v pořádku nebo není? Takhle.
2: Korektnost a respekt úplně každému z nás je naprosto v pořádku. A nejenom každému z nás. Já chodím ještě dál a na svých vystoupeních vysvětluji, že bychom měli se chovat s respektem i k přírodě kolem nás, živočichům, mikroorganismům. Na poletech boje s nimi bychom se měli naučit žít se sebou navzájem. Jako jeho nějakou jednu planetu a potřebujeme se navzájem. Takže já jsem vždycky zastánce jako komunikace, spolupráce, jako dohody před bojem jakýmkoliv. A co se týče vlastně té obezity, tam je třeba si uvědomit, že respekt ano, ale něco úplně jiného je tvrzení, že to je normální, že to je jako přirozené, že to je zdravé dokonce. Zdravé to není. Obezita je zdravotně velmi problematická, o tom vůbec není debaty. V podstatě zvyšuje riziko téměř všech běžných nemocí, ať už jsou to nemocí srdce, cukrovka, druhého typu, Alzheimerova demence, zánětlivá onemocnění, kloubní postižení, jako jo, co, co si spomenete. Takže o tom není debaty i když samozřejmě jsou výjimky a můžeme mít plnoštíhlého člověka, který je zdravý a hubeného, který je nezdravý jako jo, to jsou, ale jsou to spíš výjimečné pozice, jako zjednodušeně obezita a kor, taková tam morbidní obezita, tam už není vůbec co řešit. Něco jiného je nějaká hubenost nebo štíhlost a plnoštíhlost, někdo jsme plnější, někdo štíhlejší. to je všechno úplně v pořádku, ale ta obezita za mě je nemoc a měli bychom se tak něchovat, měli bychom být schopní označovat, měli bychom schopni přiznat že je to problém.
1: Vidíte kolem sebe nebo máte, máte data a čísla o tom, jestli děti, jde hlavně teď o děti, jestli české děti v vozovkách tlousnou?
2: Celé jistě tlousnou a třeba za pandemie byly roky, by, a byly děti, které přibrali 15-20 kg za rok pandemie, jako což se vůbec nedá čemu divit, protože my jsme ty děti posadili doma k počítači, zakázali jsme jim kamarády, sportoviště, hřiště a vlastně jsme ještě drželi ve stresu jejich rodiče, mnozí byli ve stresu, jo? takže e, tam se není čemu divit. Udělali jsme přesně to, co jsme měli udělat. A, a to jsou jasné důsledky. A plus k tomu já bych ještě dodala, aby jsme teda neřekli, ti rodiče zlí, hloupí a podobně. Já bych to vůbec takhle jako ne, nesměřovala na ty rodiče. Já si myslím, že ty rodiče potřebují podpořit, inspirovat a pomáhat. A bohužel, co se děje, je spíš podkopávání vlastně těch rodičů a zahazování jejich snahy. Protože když ty rodiče se snaží sebe více doma, třeba se snaží učit to dítě pít zdravě, tak jak říkám, ve školách můžou v dostávat slazené nápoje ve školkách je odměňují bombónama, Ve školách běží program léko do škol, v rámci čeho můžou oni dostat slazené kravíky, jako školní dotované mléčko, kde jedna krabička toho kravíka má maximálně denní doporučenou dávku přidaného cukru. Takže my ty rodiče jako fakt jejich snahy zásadně podkopáváme a tady já vidím největší prostor na zlepšení, aby jsme byli
1: zdravější. Tím my, myslíte ne my dva, ale stát, je to tak. Myslím,
2: tím, vláda. Zdravotníky samozřejmě, ministerstva a podobně. E, ta společnost, jako ta, tady je obrovský vliv.
1: A to byla doktorka Margit Slimáková. které děkuji, že si udělala čas a přišla k nám do Prostoru pro dva. Doufám, že si někdo, někdo z posluchačů něco uvědomí po vašich slovech. Děkuji.
2: Já díky za pozvání.
0: Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.